0: We'll <laughs> A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: prisa ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en
2: posición!
3: Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Hombres en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena
4: Buenos días España 26 de abril 2021 aquí estamos otra semana más y bueno una semana en la que nos vamos a hacer a deshacer definitivamente del mes de abril semana electoral 100% ¿Cómo está la campaña en Madrid la cosa está absolutamente polarizada a la izquierda que está muy nerviosa, que ve que incluso algunos puede quedar fuera de la asamblea y están crispando la, la campaña a raíz de cuestiones como la de las famosas balas, ¿no? Correos ha pedido la retirada inmediata del vigilante que no detectó las cartas con Valga Marrasca, Iglesias y Gámez. Atención porque estamos ante un nuevo insulto a los vigilantes de seguridad. Vamos a hablar después con el eh, portavoz del Sindicato de Vigilantes de Seguridad, Alternativa, eh, ...alternativa sindical de seguridad privada... ...porque es que es que esto ya parece... ...vamos a ver, un cuento chino... ...resulta que estos señores en correos... ...tienen una serie de máquinas que detectan incluso de forma automática... Eh, ...cualquier cuestión que vaya dentro de los sobres... ...y esa es la máquina que avisa al vigilante de seguridad... ...si al vigilante de seguridad no se le avisa, lógicamente no ve esto... ...y no pensarlo así, si alguien piensa... Que puede haber uno o diez o veinte vigilantes de seguridad mirando sobre por sobre. O sea, que se olvide porque eso no funciona así. Luego nos lo van a contar, porque yo creo que es muy interesante. Y siempre se busca, siempre se busca al más débil de toda la de toda la cadena. En este caso, es el vigilante de seguridad. Que es lo mismo que ocurrió en el aeropuerto de Madrid cuando llegó la DELCI con Ábalos. Eh, que el primero que se cepillaron fue al vigilante de seguridad. Así que luego vamos a hablar y nos van a contar algunas cositas que son interesantes. Por otro lado, bueno, Nadal, que sobrevive al vendaval Chisipas y conquista su godón número 12. Y luego, bueno, campaña a tope. Gabilondo hará un cinturón sanitario a Vox. Ayuso ve el proyecto de Sánchez de Iglesias acabado. Montero loa el pie en pared de Iglesias ante Vox y pide votar. El 4M, democracia y libertad. Al fascismo, ni agua se le está llenando la boca de fascismo. Yo no sé, estos esto no han visto un fascista, de verdad, en su vida. eh Abascal dice que Jorge Javier Vázquez e Iglesias son los tontos útiles de la tensión y Sánchez el culpable. Bueno, yo no sé si son los tontos útiles, pero bueno, Jorge Javier Vázquez, hombre, algo de derecho tendrá a ir donde quiera y como quiera, ¿no?, como figura pública que es. Pero bueno, no sé, tampoco creo que haya que meter a los que apoyan a determinados partidos porque lo mismo hicieron con el partido de Abascal cuando lo apoyó algún famoso mal entonces, mal ahora Mónica García le pregunta a Ayuso, si que le llamen fascista es estar en el lado bueno de la historia simplemente porque te lo llamen ya no que sea verdad o mentira simplemente porque te lo llamen ciudadanos critica que iglesias se atribuye a sí mismo la democracia debe ser que los demás somos todos fascistas. Ya le digo yo que esto del fascismo que está cogiendo acelerón y no sé yo si va a ser muy fácil que se detenga. En fin, comenzamos. Esto es Buenos Días España. Muchas gracias. Adelante, vamos con ello. Bueno, nosotros que ya vamos a ver cómo viene este lunes, cargado seguramente con todo lo ocurrido el pasado fin de semana, que ha sido, sobre todo en Madrid en las elecciones, bastante durito. Ahora nos lo va a contar nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí, como siempre, de resaca, todos los lunes igual.
5: Sí, ha sido un fin de semana realmente muy caldeado políticamente y además de forma artificial. Y no solo tenemos al presidente más activista en contra de la propia democracia, jamás visto en la historia de España, sino que además le acompañan ministros que, amparados en su inviolabilidad, llaman nazis a los representantes de Vox o acusan de organización criminal al Partido Popular. La duda razonable de Vox respecto al gobierno en general y todo aquello que digan, incluido el tema de las cartas con los proyectiles recibidas en el Ministerio de Interior, pues a mi modo de entender no justifica que el presidente Sánchez amenace a Vox marcando líneas sobre lo que se puede o no pensar. Vox no es un riesgo para la democracia, pero los que pactan con el brazo político de la ETA y los golpistas catalanes, a mí me parece que sí. En todo caso, intentar manipular el poder judicial para que sus jueces... ...interpreten como constitucional, sus fechorías totalitarias no es algo que nos pille de sorpresa, la historia del socialismo está escrita en la historia de España, yo creo que los conocemos y, serán respons y será responsabilidad de todos nosotros evitar que lo vuelvan a hacer, ya lo hicieron en su momento, los golpistas realmente son ellos y la historia real no miente, está escrita ¿no? aún así, Santiago, vamos a comenzar escuchando a una activista política de Podemos, insultando a diestro y siniestro, y bueno es, un, es una señal inequívoca de que están desesperados porque la posibilidad de que no entren en la asamblea cada vez toma más cuerpo, ¿no? Yo dudo sinceramente que sea la manera más apropiada de conseguir robarle votos a más Madrid, pero es que no dan para más comenzamos escuchando a Podemos
2: Hoy, Pablo Iglesias ha puesto orden en la cadena SER y hacía falta, porque el fascismo llega, lleva acampando a sus anchas demasiado tiempo en la Comunidad de Madrid. Sin que nadie le ponga coto. Y con una presidenta de la Comunidad de Madrid, que si no es fascista, se le parece un
5: montón. Es increíble, es increíble. Sí, bueno, menos mal. Pues Isabel Díaz Ayuso puede dormir tranquila, porque según esta señora es casi fascista. En fin, Rocío Monasterio... <risa> La contestaba casi de inmediato Rocío Monasterio
1: Nadie les ha plantado cara nunca Hasta que llegó Vox Que todos se han sometido a la izquierda Que nadie se ha atrevido antes a mirarles a los ojos Y decirle verdades como puños Aunque nos tiren piedra Porque nosotros no tenemos miedo A cumplir con lo que hemos venido a la política A frenar a la izquierda Pero no solo que no entre en Madrid Sino que no se siga permitiendo avanzar ...a la izquierda en todos los ámbitos... ...en el ataque a la familia... ...a la educación de nuestros hijos... ...a los valores... ...de la libertad, de la dignidad... ...el ataque a vuestro empleo... ...porque nos han engañado en absolutamente todo este año... ...nos engañaron con las mascarillas... ...el número de fallecidos... ...con las vacunas, la situación económica... ...nos engañan con todo... ...y luego no nos dejan decir... ...no me creo nada de este gobierno... ...y creo que vosotros tampoco...
5: Bueno, pues ahí estaba el meeting de Vox, la señora Monasterio. Pues esto va a sonar mucho y muy parecido a lo que en la tarde de. en la mañana de ayer, el domingo, eh, dijo Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, no se diferencian tanto. Y ninguna de las dos son fascistas. Pero bueno, entra en acción el presidente del gobierno, que como digo es el principal activista, es el más peligroso de todos, y dijo en la mañana de ayer que Vox ha cruzado una línea y que será la última vez que lo cruce. O sea, esto es una amenaza en toda regla. Dice que todos los demócratas se han puesto en pie para decir basta a la ultraderecha. Para él es menos grave que exista, es más grave que exista Vox que no que seguir dando cuartelillo a la ETA a su brazo armado que es Bildu y por supuesto a los golpistas catalanes escuchamos 37 segundos a Pedro Sánchez porque no merece la pena más
0: viernes la ultraderecha cruzó una línea cruzó una línea y ellos creían que era solo un paso más que iba a pasar inadvertido que se vería como otra travesura algo normal que comentar que no iba a suceder nada que nos íbamos a acostumbrar a otra más y que íbamos a aceptarlo igual que hemos aceptado las anteriores. Pero no va a ser así. El viernes Vox cruzó una línea y será la última línea que crucen.
5: Bueno, una amenaza en toda regla. ¿eh? Sí, pero bueno, hablando de líneas, hay que recordarle a Pedro Sánchez que el domingo por la mañana el PSOE daba un mitin en una zona confinada en Getafe. Y así le contesta al PP.
3: Porque nosotros... Sí cumplimos las normas, sí cumplimos los protocolos COVID y no nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal, como ha demostrado el presidente del Gobierno, que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su mitin contra la Comunidad de Madrid que en una zona confinada de la misma.
4: Pues ahí presidenta.
5: Y es una auténtica realidad, ya le han pedido explicaciones a la alcaldesa de Getafe... ...que es la que dice que hay que ascender el clítoris a las niñas... ...y hay que promover las relaciones sexuales entre los alumnos en las escuelas... ¿no? ...para que vayan sabiendo lo que es la vida, en fin, otra loca más... ...hablando de locas, vamos a escuchar lo que decía Irene Montero... ...yo desde, desde luego hacía tiempo que no escuchaba tantas anteces juntas, Irene Montero...
3: En la Comunidad de Madrid y en toda España... ...ellas nos dicen, nosotras no necesitamos el feminismo... Nosotras no necesitamos la organización popular, las despensas solidarias, las organizaciones de vecinos y vecinas, los sindicatos. Nosotras estamos aquí porque lo valemos. Hemos llegado hasta aquí por nosotras mismas, sin que nadie nos ayude. Les debería dar vergüenza considerarse demócratas y pensar que ellas pueden abrir una cuenta bancaria si otras mujeres no se hubiesen jugado la vida antes que ellas para que se pueda, una mujer en este país, abrir una cuenta bancaria, divorciarse, ser política, ser parlamentaria, ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Señora Ayuso, si usted hoy es presidenta de la Comunidad de Madrid por el poco
2: tiempo que le queda, es precisamente porque ha habido millones de mujeres dejándose la piel, dejándose el cuerpo, ...dejándose la vida... ...para que usted y yo... ...hoy tengamos derechos.
5: Pues ahí estaba la ministra. Y si quieres enganchamos... ...con otra que tal baila... ...que es la segunda de... ...de la pilondo... Hanna Hayu.
1: Entre los mensajes de odio... ...y xenofobia... ...que lanza la ultraderecha Madrid... ...tenemos que decir... ...basta. Vota para decirles bien alto... Que esta es tu casa y que no importa si eres inmigrante o nacido en Madrid. min Madrid, Madrid Laka, Madrid le Madrid de está
4: muy bien, está muy bien.
5: <risa> todos, todos sabemos árabe, todos muy bien, muy bien. Sí, no, no, vamos, es la comunidad importantísima de Madrid. En fin, vamos a acabar la mañana de hoy con una parte del discurso de Isabel Díaz Ayuso, más que nada, más que nada para relajar un poquito el tono y volver a la normalidad, a la normalidad de siempre. Isabel Díaz Ayuso.
3: Y sobre todo es un proyecto que para perpetuarse en la Moncloa ha estado pactando con el entorno político de ETA, que ha estado pactando con los independentistas que han fabricado una maquinaria corrupta al servicio de unos pocos en Cataluña para expulsar a los ciudadanos españoles que no querían vivir de otra manera y que han sobre todo expulsado a la empresa, al autónomo, a los jóvenes y que ha dividido nuestra querida Cataluña. Esos son los que están ahora mismo formando parte del plan de Pedro Sánchez, que ya le digo presidente, se ha acabado. Ya se ha acabado.
4: Bueno, eh, Francisco, vaya diferencia de talante a la hora de, de desarrollar la campaña, ¿eh?
5: Bueno, fíjate que hablando de ETA y hablando del, go del golpismo catalán y en lo que se ha convertido Cataluña en estos últimos años es lo que verdaderamente va a, mov va a movilizar el voto en Madrid y desde luego lo de las cartas famosas con los proyectiles que a mí me parece una historia un poco de broma y de cachondeo que ya veremos cómo acaba, ya veremos si no hay sorpresa, sí, si hay algún sí, sí. imbécil de Vox o algún payaso de Podemos que tiene que ver eh, eso no va a movilizar, la mayoría de los expertos y, y analistas políticos eh, en este sentido eh, coincidimos en que no va a movilizar al final eh, queda elevado el tono simplemente es porque perro muerde a otro perro y entre ellos se están machacando y matando para intentar que más Madrid que son los que más tranquilos están dentro de la radicalidad, no sea la que se lleve el gato al agua, puesto que, como digo el peso y pierde votos a punta pala, hacia más Madrid y, y podemos estar más cerca de no llegar al 5% que otra cosa, Santiago
4: Pues muy bien, don Francisco, pues si te parece mañana regresamos y vamos analizando la actualidad ¿De acuerdo? Per
5: perfecto, esta mañana
4: Escuchas Buenos
0: Días España, aquí no nos callamos Hacemos
4: Aval Madrid Lezo, Púnica Máster, todos esos elementos, esa, esas operaciones criminales, vamos a decirlo, de una organización criminal que realmente han mostrado lo peor, lo peor de la política, lo peor del servicio público". Bueno, pues este es el señor... Marlaska, el ministro. Marlaska es ¿No? el ministro del Interior que habla del partido criminal de, del el, Partido... Del, PP. del No sabía
2: yo que el Partido Popular era una organización criminal. Mí... O sea que yo pertenezco a una organización criminal. <risa>
4: bueno, oye, nunca se sabe. Manda huevos. De, de todas formas, a mí, a mí lo que siempre me llama la atención, y que yo siempre le digo a todos los partidos de la oposición, pero yo no sé la poca memoria que tenéis. Y a mí me gustaría, por ejemplo, vamos a citar... Eh, cuatro, ¿eh? el caso ACM, del PSOE de Andalucía, 500.000 500, euracos de, de Bellón. Caso Alhambra, audioguías, PSOE, Andalucía, 7 millones del ala que se han llevado para el bolso. Caso ayer, en Asturias, 180 mil pavos. Vamos a ir con alguno más. Mira, este por ejemplo, aquí tengo uno, que es el caso Alonso de León, de Galicia, que todavía no se sabe el coste, pero que ya, ya veréis cómo es, cómo es bastante importante. Is
2: isofotón, 80 caso, millones.
4: Caso asesores, Andalucía, 206 mil. Caso Astapa, PSOE de Andalucía, 63 millones, 63 millones. Estamos con el caso AVE, de, que es el PSOE Nacional, 6 Millones de euros. Caso avión privado. El Bueno, ese es de un millón y pico, pero bueno, este es otro rollo. Que que también. Cuando empiezas a es, es sumar, diferente. le sumas los
2: seres, Hombre, caso, miles de millones. Caso bajo
4: Guadalquivir, en Andalucía, el PSOE también, 210.393. Minucias, minucias. Oye, pero es que... ¿Entonces
2: esto qué es? ¿Otra organización supercriminal?
4: Sí, oye, tenemos uno del PSOE que es muy pequeñito. Mira, fíjate, unos pequeñitos para que veas tú cómo son lo cutre <risa> lo cutre que hay que ser para robar esto. Uno del PP, vamos a citar a los <risa> dos, eh, y otro del PSOE. El caso Beniferri. Del peso en la comunidad valenciana. 2200 euros. <risa> Si sí hay otro caso bolsos de la Comunidad de Madrid del PP, que yo no sé a qué bolsos se refieren, que son 370 euros. Hay
2: que ser cutre. O sea, ya que a... robas roba lo grande. O sea,
4: yo no sé, yo no sé esto de caso bolsos que será, tengo que investigarlo porque yo lo he visto. Te habré tan...
2: comprado un bolso <risas> de yo qué sé, de Adolfo Domínguez, porque vamos. Ya
4: te ya te digo, de, Es que a mí lo de caso caso bolsos hay que mirarlo, o si sea, alguno es que de, lo nos... de
2: los bolsos no puede ser de OEVE ni ni de Carolina Herrera, cuestan si, más.
4: Si alguno de los nuestro... <risas> Es que claro, tenía que ser, un claro. bolso de mercadillo, tenía que ser, ¿no? Pues bueno, en fin, Ay, oye, esto son, son unas, son unas Socialismo cosas Socialismo en
2: estado puro Buenos días España Este 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 es el ministerio De todas las mujeres Este
0: En Radio Cadena Española No nos cansamos
4: Bueno, y nosotros que ya estamos aquí otra vez, comenzamos semana, hoy es día 26 de abril, 2021, nos vamos cepillando el mes, como quien dice, bienvenida eh, Yolanda. acabamos,
2: sacamos rápidos, rápidos. Buenos días, Yolanda, buenos bienvenida. Buenos días, buenos días, Bienvenida, buenos días. ¿qué tal vale. el fin de semana? Pues como todos, o sea, sin más, los lunes al sol. <risa> Bueno, Nunca, a... mejor dicho, porque ha hecho un calor en Bilbao de la pera.
4: Pues, oye, es verdad, ¿eh? Ya te digo, verdad, ya te cosa. digo. Ay, bueno, ¿qué, ¿qué, tenemos? ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues mira, empezamos con el etarra Joseba Sarriano en día, alias Sarri, que regresa a España 36 años después y sin pagar por sus delitos. No sé si te acordarás, en el año 1980 fue detenido uh -huh. y encarcelado, y se escapó de la cárcel en un altavoz, porque actuaba el grupo este Imanol, sí, ¿te eh, acuerdas? Sí, es
4: se escapó un, en, un en un altavoz. Un altavoz
2: ¿sí? se escapó, y entonces parece ser que ha estado en Cuba, todos estos años ha venido porque claro los delitos ya están prescritos, están prescritos claro. y está viviendo tranquilamente en su pueblo aquí en Yurre, y hay que recordar que en el año 2011 el gobierno vasco le concedió el premio euskadi literatura dotado con 18 mil euros o sea, bueno
4: es que estos es que estos han hecho se imaginan ustedes la, la polémica que habría si le diesen por ejemplo el el premio euskadi lectura a mí, por ejemplo.
2: Pues armaría, porque eres es, un facha.
4: Pero, pero esto cómo puede ser? En cambio, a un terrorista, uh -huh. a un terrorista declarado terrorista, declarado uh -huh. culpable, etcétera. Sí, sí, sí o sea, le dan un premio y no pasa nada es que así funcionan las cosas, luego a mí, yo a mí me sorprende cuando el otro día ocurrió el famoso tema este de la cadena SER, de donde se fue Iglesia sí. Ah,
2: sí sí, 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 que
4: vamos a ver, que Monasterio dijo que condenaba todos los tipos de violencia uh -huh. lo que pasa es que estos entienden lo que quieren entender porque lo que quieren es calentar la campaña porque claro, les conviene, claro. pero vamos a ver cómo un tío como estos, como un sinvergüenza como este, puede decir que Rocío Monasterio no condena la violencia y el tío está pactando a nivel de gobierno con Bildu, que es el el heredero, además, una vez que se acaba ETA, los herederos políticos son ellos, son estos. Uh
2: -huh. Ahí o sea, está Otegi.
4: Ha, ¿Ha condenado usted la violencia? Hay que preguntarle a Otegi, hay que preguntarle a los. ¿Qué más, Bilbo, si le gusta hacerse está...
2: fotos con ellos? Sí. Los,
4: los que están, los que están gobernando con el PSOE y con Podemos están uh -huh. soportando este, este, este gobierno. Hay que preguntarles uno por uno si de verdad con, con, eh, condenan ellos la. ¿La violencia? ¿Los más de mil asesinatos de ETA? Va a ser que no. Bueno, ¿qué más? Va a
2: ser que no. Bueno, y la autopsia de la profesora de Marbella eh, establece una posible causalidad con la vacuna de AstraZeneca y el cabo del ejército que se encontraba grave tras haber sido vacunado también con AstraZeneca también ha fallecido en Navarra.
4: Bueno, es que uno es, ya te digo, estamos en lo de siempre, un poco el... el uno detrás de otro. El, la mieditis que decía que
2: Exactamente. Bueno, y la ministra Reyes Maroto que dice que en Madrid hay más de 500 millones de hogares en riesgo de Pobreza. Sí. Fíjate, 500 hogares, 500 millones. millones solo Madrid.
4: Sí, no. en Madrid, que como todo el mundo sabe, es una, es una, es una comunidad tiene? que tiene más de 5.000 millones de habitantes. España,
2: <risa> es ¿cuántos ¿Es, es, es, es <risa> es tiene? Es, es
4: una cosa horrible. Ah, y bueno, más? y
2: la policía francesa que muere cuchillada en París por un tunecino. La semana pasada hablábamos aquí eh, de ese llamamiento sí. a matar policías en Occidente por 60.000 euros. Pues ya ha caído el primer, la primera.
4: Pues, sí, pues eh, ha sido como rápido uno que se quería hacer con la pasta. Así bueno, que es. no la cobran ellos, porque ellos como van en plan rollo mártir, uh -huh. pero sí que lo cobran la familia así ¿eh?
2: es así es bueno y la cale borroca que defiende pablo iglesias maneja listados de matrículas de coches de policía secreta pues otro más hombre, lo que eso, han hecho es, toda la vida
4: eso está eso está absolutamente claro que, contro digo. que controlan las matrículas y todo eso está clarísimo. así es en el
2: confidencial no, tenemos una interesante entrevista a fernando reinares director del programa uh -huh. sobre radicalización violenta y terrorismo global en el real instituto volcano presenta su nuevo libro 11m la venganza de al qaeda muy interesante
4: bueno sí hombre él dice que, que han estado, tanto el PP como el PSOE, muy tranquilos, sí, han estado sí. muy tranquilos con la versión de los moritos de, de Vallecas. Eh, exactamente.
2: Pero mm -hmm. yo creo,
4: yo, vamos, yo siempre he dicho, hombre, vamos a ver, yo sé que exactamente eh, todo eso tiene que ver mucho con islamismo, mm -hmm. eh, no me creo el rollo que cuentan por ahí algunos, pero creo que es bastante más complicado, y sobre todo porque aquí lo que se buscaba era un cambio de gobierno, que, se, es, que es, se consiguió. Que se consiguió. Mm -hmm. Y yo miraría al sur... Yo miraría al sur porque seguramente hay, hay muchas personas interesadas.
2: Bueno, a ver si le traemos un día y hablamos con él. Bueno. El Confidencial Digital. Exteriores autoriza el reencuentro de 4.000 extranjeros con sus parejas en España pese al cierre de fronteras. Oye, nosotros ah. no podemos salir de Bilbao.
4: Queda igual, hombre. ¿Qué más? No
2: pasa nada. Y en Moncloa nos cuentan que Mónica García, la candidata de Más Madrid, le pedirá a la Gabilondo consejería de sanidad. Oye, todavía no han votado y ya está pidiendo consejerías, ¿eh? Pues eso, bueno, como y da sea, por hecho sea. que ha ganado, que gana más Gabilondo.
4: Bueno, ya veremos. ¿Qué más? En
2: fin, y otro que sale de la cárcel, el etarra Iñaki, Aracana, Mendía, alias Macario, tras 24 años, y 7 asesinatos. Bueno, no
4: van saliendo todos, se van buscando la vida.
2: En fin, y en, el period en Periodistas Digital nos cuenta que el gran Wyoming, dueño de más de 20 pisos, asegura que no tiene miedo a que le ocupen sus pisos, pues solo sabéis. tiene miedo a Vox.
4: <risa> ya, sab ya sabéis, a Vamos a ocuparle, vamos a ocupar, vamos a, a, ocupar. A, a ocuparle, a ocuparle, venga, ¿qué más?
2: Bueno, ABC, José Luis Jiménez, científico, asegura que muchas de las cosas que se hacen contra el COVID son teatro, como por ejemplo... La desinfección de las superficies. Si no se acepta la transmisión aérea del virus, del virus, la población seguirá desprotegida. Bueno, ¿qué más? Y nos vamos al mundo. Marruecos convoca al embajador español eh, de urgencia por acoger al, al líder del Frente Polisario, que ya sabes que está en Logroño, en un hospital.
4: Sí, bueno, fíjate tú que el, el, al hombre se lo traen para tratarlo de alguna enfermedad que tiene y no han tardado ni diez minutos en cuando se han enterado los marroquíes en protestar por el tema. Efectivamente.
2: ¿Nos vamos al precio justo?
4: Ah, pues venga, vamos al precio justo. Vamos, pues... a, vamos, vamos con ello. Vamos a ver hoy a qué, a ver cómo está el voto, a qué precio
2: Pues mira, Irene Montero rechaza dar explicaciones al Congreso por los pluses de más de 50.000 euros a sus altos cargos Por ejemplo, Beatriz Jimeno sumó un plus de 58.000 euros a su nómina de 59.000 Total, 113.404 euros
4: Así da Así nos va Así da gusto ser de izquierdas, ¿eh? claro, de, claro. De, de claro, todas, claro, todas.
2: Claro, claro. Toñejas. A
4: ver, bueno, vamos a unas toñejitas, Javier, por favor. Mira,
2: hoy se las voy a dar a Bascal.
4: ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque
2: ha avisado del peligro de la veleta azul.
4: <risa> bueno, oye, pero que, se, ver, que eso es su... Es, Haciendo amigos. A ver, es como tiene que ser. Es que estamos en campaña. Pues estamos... Pues por ¿Aplausos eso para quién?
2: María José Catalá.
4: ¿Qué ha hecho María José?
2: Pues mirad la presidenta del Partido Popular de Valencia que mm. ha propuesto para Rita Barberá el honor de alcaldesa honoraria. Hom Se cumplen 30 años de su mandato.
4: Bueno, pues la verdad es que ya sí que la podían tener algo en cuenta porque... A ver si es verdad. En fin, en fin, que fue también un tanto penoso como, como falleció la mujer Cinco y como, años ya. Y bueno, y esto, y este, este PP, que hay que recordarlo, este PP que tanto habla ahora, pero que también fue quien la abandonó, ¿eh? En fin, vámonos con más cositas en esta ocasión, nos vamos con las, las efemérides, efemérides. Del día Y nosotros que estamos ya con las efemérides, bueno las musicales y todas, pero bueno en esta ocasión nos sirve de sintonía Giorgio Moroder.
2: Y es que tal día como hoy, pero del año 1940, nace en Italia este cantante, compositor, DJ y productor.
4: Bueno, exitazos que ha producido, ¿eh? como este que estamos escuchando de Donna Summer.
2: Efectivamente, en 1970 convirtió a una desconocida Donna Summer en toda una estrella, ya que produjo su primer disco, convirtiéndolo en todo un número uno mundial. Y en 1978 graba The Chase, tema principal de la película El Expreso de Medianoche, con el que ganó un Oscar.
4: Qué buena, eh, qué buena. Y la, bueno, y la película, ¿eh? Buenísima. ¡Fantástica!
2: Y también fue productor de grandes estrellas como Olivia Newton John, Debbie Harris o
0: Bowie.
4: Bueno, tenemos más cosillas.
2: Pues si quieres recordamos alguna banda sonora de Giorgio. Que
4: pues apetece. Sí, American
2: Jiggle, of Last Dance, Top Gun, O Yo, el Halcón. Oye, eh, Top Gun también era. También, también, ah, también. Eso sí que se me uh -huh. había
4: perdido. Se me había perdido los anales de pues la historia. También está ahí. ¿Qué más?
2: Bueno, tal día como hoy del año 1977 se inaugura el famoso Club Estudio 54.
4: Bueno, vaya marcha, eh. Vaya sí, marcha. sexo, drogas y... Bueno, y rock and no, roll. no, rock and roll, no. Y disco, y dance, dance. recordar que hoy estamos con la banda sonora Giorgio Moroder y este tema Chase, este sí que es famoso también Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues al día como hoy pero del año 1903 se funda el Club Atlético de Madrid
4: Bueno, muchas felicidades
2: Y tal día como hoy del año 1986 se produce en Chernobyl el mayor accidente nuclear de la historia y tal día como hoy, pero el año 1972 nace el futbolista español Kiko Narváez, cumple 49 años.
4: Kiko. Bueno, yo creo que ahora está de comentarista en algún canal de televisión. Sí, sí, sí sí, sí, creo sí, que sí. sí, ¿Qué más?
2: Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1951 nace el actor Tito Valverde, cumple 70 años. Y otro que está de cumpleaños, porque tal día como hoy, pero del año 1956 nace el actor Imanol Arias, cumple 65.
4: Bueno, nosotros volvemos en unos minutos con el corazón.
2: Vale, pues hasta ahora.
4: Venga, nosotros seguimos con más información aquí en Buenos Días España.
3: Seguirás siendo libre para elegir la educación de tus hijos.
4: Libertad.
0: Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros, que como todas las mañanas, vamos de norte a sur, de este a oeste, recorremos la piel de toro, en esta ocasión nos vamos hasta Madrid, Allí tenemos al otro lado de la línea telefónica, Alberto García, es el portavoz de Alternativa Sindical de Seguridad Privada. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago.
4: Bueno, Alberto, que no es la primera vez que está con nosotros. Ya nos ha visitado en más de una ocasión. Y bueno, qué menos que traerle, sobre todo teniendo en cuenta las noticias que están derivando de las famosas balas recibidas por el ministro Marlaska, por el señor Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Unos, unos incidentes que, bueno, todavía están bajo eh, investigación, pero que ya empiezan a apuntar donde apuntan siempre, que es al del pobre trabajador, al del vigilante de seguridad que estaba. En ese momento en correos, eh, Alberto, cómo estáis viendo todo lo que está ocurriendo?
0: Bueno, pues como bien indicabas tú en el preámbulo de, de, del inicio del, del programa, pues, pues bueno, de forma un tanto, pues eso, asom, asom, asombrados, no asombrosa, porque eh, como bien indicabas, pues al final las culpas siempre son para para poca ropa, no? En este caso para el vigilante de seguridad, que somos, al final nos damos cuenta que somos una una figura muy socorrida para los clientes, porque somos los sí. culpables de, de todo lo que ocurre siempre, entonces... Bueno estamos claro. muy socorridos
4: para es, es, está claro bueno eh, luego si quieres comentamos también que también el, el vigilante que, que estaba en el asunto de el asunto de barajas con el señor Ábalos y delci pues también me parece que también lo hicieron desaparecer entre comillas no pero bueno en fin vamos sí, primero, vamos fue. vamos vamos con esto porque a mí me ha llamado mucho la atención eh, que echen eh, que se quiera hacer responsable y cargar toda la responsabilidad de todo lo ocurrido aquí eh, con un vigilante vamos a ver vamos a explicarlo si te parece por eh, detenidamente, vamos a ver ¿los vigilantes son los que miran eh, uno por uno de forma individual todos los sobres y paquetes que pasan por correos?
0: Claro, así es así es Santiago, vamos a ver eh, la, la, la operativa, de, en este caso en el, en el centro de tratamiento automatizado de Madrid Vallecas que es donde ocurren los hechos uh -huh. eh, bueno, pues, pues toda la clase de, de paquetería eh, es tiene que ser examinada a, tra a través de unos sistemas de seguridad. Sus sistemas de seguridad son los aparatos de, de, de radioscopia, que se llaman. Uh -huh. Bueno, los, los aparatos de, de radioscopia, lógicamente, eh, bueno, pues, presta pre servicio a un vigilante de seguridad y eh, es el encargado pues de, de estar, bueno, pues de alguna manera pendiente de, 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 de que todos los paquetes pasen el, el, ese filtro de seguridad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que eh, Claro, imagínate el, 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 un, una comunidad como Madrid con más de 6 millones de habitantes, la cantidad de paquetería que hay. Si, si, si cada paquete fuese revisado exhaustivamente y minuciosamente por parte de, de, de los vigilantes de seguridad, pues bueno nos podríamos tirar el correo se podría tirar años en repartir a sus clientes la, claro. la, la, la mencionada paquetería no entonces de alguna manera para para agilizar ese ese, ese tratamiento eh, bueno pues los paquetes como digo van pasando por por los aparatos de radioscopia y es eh, a su vez esos aparatos de, de radioscopia eh, tienen integrado un, eh, un procesador eh, el cual se llama TAC que es un, una especie de, de, de software eh, sí. que quiere decir topografía axial computorizada sí. vale uh -huh. bueno pues qué ocurre que cuando un paquete un determinado paquete eh, tiene un, una, el, el, el sistema detecta que que contiene algún objeto metálico, sobre todo metálico un, o una masa una masa demasiado grande, automáticamente el tag salta y entonces salta como un pitido, una alarma, llamémosle como como sea, y entonces el vigilante de seguridad automáticamente acude al, a, a la pantalla de, del aparato de radioscopia y entonces sí que verifica de forma minuciosa eh, el, el, el contenido el contenido de, del paquete, además a través de, del tag, como digo, que permite eh, visualizar la, la, la imagen del interior del paquete desde distintos ángulos de, del, del propio del propio paquete, uh -huh. de la propia paquetería. Eh, incluso se le puede dar más color, menos color, más sombra, menos sombra, etc. etc. O sea que, que, pero claro, insisto, esto solo ocurre cuando salta la alarma vale del aparato. Si el aparato no salta la alarma, evidentemente los paquetes se dan por buenos, siguen, siguen su camino. Uh -huh. Claro, nosotros entendemos que en este caso concreto, eh, eh, más, que, más que culpa del vigilante, que es muy socorrido para correos, porque claro, lógicamente correos, como es, es el ente, es la, la entidad eh, que gestiona todo esto, pues pues para eximirse de toda culpa le viene muy bien echar la culpa a terceros, en este caso al pobre vigilante Uh -huh. claro es muy socorrido y está muy bien claro. pero realme, realmente y a, y a la espera de, de la conclusión de, de, de las investigaciones y del esclarecimiento de las mismas eh, nosotros creemos que es todo lo contrario es decir que los sistemas de seguridad de correos están un tanto obsoletos que no que no están no están a lo mejor eh, están incluso faltos de, de, de pasar las, las revisiones porque este tipo de aparatos Santiago tiene que que tener unas revisiones eh, constantes y además certificadas incluso, vale y, y muy probablemente pues a lo mejor pues, pues no las tengan en, en a bueno, ver que tampoco queremos acusar de forma directa que sea así, sí, sí. pero vamos es más es más probable que, que sea culpa del sistema de seguridad que del vigilante, bueno, porque yo he, yo he... de hecho
4: yo me imagino, Alberto, que ese, ese tema que me parece muy importante, el tema de a ver cómo están esas máquinas, en qué, de, qué revisiones, si están al día, etcétera, etcétera, me imagino que eso, esa documentación la pediréis, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que no, no la facilitan, a no ser que el tema acabe judicializado y, y se oficie... Eh, a través de, de un juzgado, pues, pues claro, este tipo de entidades eh, privadas, medio públicas, medio privadas, pues no, no, uh -huh. claro, no, no atienden a, a ningún tipo de requerimiento por parte de, de sindicatos como o de organizaciones sindicales como como las nuestras. Eh,
4: Alberto, Alberto y que... hay, hay una cosa, hay una cosa que está que que, eh, que está muy clara. Por ejemplo, cuando hoy, cuando hoy en día vamos al aeropuerto, lógicamente tenemos que hacer una una serie de esperas, se revisan los equipajes y por allí pueden pasar, pues yo que sé no sé las personas que puedan pasar normalmente siempre son equipajes en las que ya se nos avisa de que no llevemos eh, determinadas cosas etcétera y bueno aún así se hace bastante largo de hecho yo creo que ahora mismo están citando para entrar a un vuelo eh, me creo que hasta dos horas antes eh, para poder para poder hacerlo no yo lo que lo, lo que lo que está absolutamente claro es que para eh, una ciudad como Madrid, una oficina de correos como la que estamos hablando, para un vigilante de seguridad, quien piense que hay un vigilante de seguridad mirando sobre por sobre a ver qué es lo que tiene dentro, claro, no, 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 no entiende la realidad, es imposible, y claro... Eh, tenemos estos software que están, que están en, las, en, la, en los escáner que son los que detectan, que son de verdad los que tienen la misión fundamental de detectar. Cuando, eh, cuando surge todo el tema de aquellos eh, envíos de paquetes bomba y tal... Eh, por parte de ETA, es cuando en correos, que correo, lógicamente en aquel momento se dice, bueno, no vamos a hacer encima una, una empresa del Estado que sea la que lleva las bombas de un lado a otro, ¿no? Y entonces eh, se, se pone en marcha, pues eso eh, la implantación de unas maquinarias, de un software súper sofisticado para poder eh, dar con todos estos temas, para que no pase nada para detectar bombas, etcétera, etcétera etcétera. Pero claro yo lo que digo, me imagino que desde entonces aquí no se ha tocado nada. Yo creo que hasta podríamos estar pensando, habría que verlo, que las máquinas que hoy en día están en correos, en correos, podrían incluso hasta ser algo obsoletas, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente, es que lo indicas perfectamente, Santiago, es que es así, es, es más, nosotros queremos recalcar y dejar muy claro tanto a en fin a, a, los, a los escuchantes u oyentes eh, que no que no conozcan el, 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 la gestión de, 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 de la seguridad privada eh, eh, esto funciona tal y como has indicado es decir eh, precisamente ese software del que tú haces alusión y ese, ese tag que se llama es el, eh, está precisamente para facilitar la labor de los vigilantes de seguridad. Es que si no, sería imposible, es imposible. imposible que una única persona, como tú bien indicas, es, pudiese estar durante un turno de 10 horas, eh, vamos, total con el 100% de los sentidos, ¿vale? en Delante de esa máquina y, y darse cuenta de, de, de cualquier tipo de, de anomalía. Porque además, Santiago, queremos dejar muy claro que los compañeros, los vigilantes de seguridad que prestan esas funciones en esos aparatos tienen la formación adecuada para, re, para realizar la pausa o para prestar servicio en ese, en ese puesto tienen que, que cumplir con un reciclaje eh, bueno pues pues de, de forma asidua y, y se les y se les va entrenando de, por decirlo de alguna manera se les va entrenando entrenando constantemente para que sepan eh, localizar pues pues objetos que, que puedan producir una 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 amenaza
4: sí porque, porque cualquier cualquier vigilante de seguridad no puede estar en ese puesto tiene que ser es un vigilante de seguridad con una especialización claro. que ha tenido que hacer un curso etcétera etcétera etcétera
0: Efectiva, efectivamente lo que pasa es que aquí sí que queremos criticar también un poco eh, a las empresas de seguridad porque eh, en virtud de la ley de prevención de riesgos laborales santiago el, el bueno pues pues tienen eh, el, el personal que trabaja en visualización de pantallas uh -huh. vale de, vamos no bueno, hay un real decreto que, que, que legisla el, el trabajo eh, con, con con mediante la visualización de, de pantallas ya sean monitores de vigilancia ya sean pantallas de esas de radioscopia tienen que tener descansos de, de, de durante un mismo turno uh -huh. tienen que tener descansos bastante seguidos para, para descansar la vista y relajar los, los músculos, porque quieras que no, conlleva un, conlleva un, un, un estrés, un estrés sobre todo para, para la vista, lógicamente, que es la que más trabaja, y para la posición corporal, porque, claro, estás en, en manteniendo un, un estrés constante y, y, un, y, y estás forzando una postura todo el rato tensionada. Por, por, precisamente por hacer bien tu trabajo y que no, y que no se escape eh, en lo más mínimo ningún, ninguna, ninguna amenaza, ¿no? Ajá. Alberto, Entonces, al,
4: sí, Alberto, yo de todas formas, hay una cosa, eh, vamos a ver, no, seguramente, casi con toda posibilidad, que van a echar la culpa de todo al pobre vigilante de seguridad, eh, pero bueno, que tampoco no va a ser la primera ni va a ser la última vez, por lo que te he comentado al principio, ¿no? Con todo el caso este de Ábalos, en el aeropuerto, con de Delci de tal y cual, creo que el, también los primeros que salieron por la puerta fueron los vigilantes, ¿no?
0: Sí, sí, lo apuntas muy bien. Además, eh, se da la circunstancia que también lo, lo denunciamos nosotros públicamente porque el, el compañero, bueno, la, la persona además más activa en ese suceso fue precisamente nuestra compañera y delegada sindical en el aeropuerto, Aurora Vaquero, que hizo un, traba, un trabajo encomiable en la defensa de, de los compañeros. Pero bueno, che, a ver, el compañero actualmente, bueno, pues ya, ya ha pasado todo y bueno, pues ya está trabajando de nuevo y, y todo, pero, pero bueno, sí que, sí que, bueno, sí que se le, le reprendió bastante, no, tanto por parte de Aena como por parte de la empresa de seguridad que en aquellos, en aquel tiempo era Ilunion Seguridad. También queremos dejar muy claro eh, Santiago, porque toda toda la, la prensa lo suele decir mal. Vamos a ver los, los clientes, en este caso Correos, no puede expedientar a ningún vigilante de seguridad. A nosotros, quien nos, quien nos sanciona, en virtud del convenio colectivo estatal del sector, es nuestra empresa de seguridad, nunca el cliente. Uh -huh vale sí. Es que ya en su día, con el caso de Belsi Rodríguez, ocurrió lo mismo, que al final, pues el, eh, como tú decías, pues los platos rotos los pagó el compañero que prestaba servicio en la noche de autos en el filtro de la terminal ejecutiva, que al ser zona no restringida, pues evidentemente cumpliendo con, con, las, con, con el protocolo de seguridad de AENA, no permitió el paso a, al ministro y a su acompañante, y bueno, y a partir de ahí se su, sucedió por lo, lo que ya se sabe, ¿no? Y al final ese vigilante. Fue el que pagó los platos rotos. El gobierno lo hizo todo muy bien y fue todo maravilloso y el malo fue el filante. <ríe>
4: suele, suele pasar, suele pasar.
0: Bueno, claro, en este caso, en este caso, pues un poco lo mismo, eh, Santiago, pero a nivel, pues eso, en, dentro de una empresa medio pública, medio privada, como es Correos. Correos <ríe> para quedar bien de cara a, a, la, a la opinión pública y sobre todo de cara, de cara a los afectados que son, eh, como sabemos. El ministro de, del Interior, el, el candidato a la presidencia de, de la Comunidad de Madrid, de, de este Pablo Iglesias y, y la directora general de la Guardia Civil, pues para quedar tiempo es la culpa al vigilante, ya está. Habría que saber, insisto, eh, en, en qué estado se encuentra la revisión de, de esos aparatos de, de radioscopia y si funcionan al 100%, si no tienen fallos. Y demás, porque claro. Ya lo es, veremos. Ya lo, ya lo, nosotros bueno, bueno. estamos convencidos, Santiago, que es más fallo de los sistemas de seguridad que, de, que del compañero.
4: No, yo estoy, yo estoy casi. Yo, yo estoy convencido que también es así. Bueno, pues nada, Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical de Seguridad Privada. Un abrazo muy fuerte y gracias por, por venir por aquí otra vez, por Radio Cadena. Un abrazo.
0: Otro abrazo para ti, Santiago. Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.
4: Y hasta Madrid, que nos vamos. Noelia Núñez, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Santiago. Pues ya en la recta final casi de, de esta campaña que se nos está haciendo eterna, porque no han sido 15 días solo, porque llevamos ya mes y pico trabajando eh, con mesas diarias, en actos, en, yendo a un montón de sitios y ya se nos está haciendo un poquito cuesta arriba, ¿eh?
4: Bueno, oye, y, y que luego después de la campaña habrá que retirar las barricadas de las calles, ¿no?
1: Sí, bueno, como como todo apunte a que todo apunta que vamos a revalidar gobierno y aquí Isabel Díaz Ayuso va a ser la vencedora indiscutible de, de las elecciones el 4 de mayo a ver cómo reacciona la izquierda, porque la izquierda ya va un poquito mal eso de que la gente abre las urnas y que la gente no vote lo que ellos quieren que voten. Luego, luego no lo llevan, no lo aceptan muy bien. Acuérdate en, en las elecciones andaluzas cuando se formó el eh, gobierno, el primer gobierno del Partido Popular allí, eh, como declararon esa alerta antifascista, ¿no? Pues habrá que prepararse por si la declaran también aquí en Madrid.
4: Bueno, pues no va, no, yo creo que no vas muy equivocada, desencaminada. Fíjate lo que dijo ayer Marlaska, que es ministro del Interior, que el Partido Popular es una organización criminal.
1: Bueno, es que es increíble. Hemos llegado a un punto eh, en, el, en el que yo ya de verdad... Eh, esta gente es la que te da el carné de demócrata, ¿no? La gente que, que te llama criminal eh, al partido líder de la oposición eh, que ha gobernado durante tantos años España y simplemente porque no somos del PSOE, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto que luego encima tienes que aguantar que tú eres la extrema derecha, que tú eres fascista, que tú eh, involucionas España... Cuando un ministro está llamando a un partido, un partido líder de la oposición, eh, le está llamando organización criminal. Un partido, además, eh, un ministro que pertenece a un partido que ha firmado acuerdos con Bildu. Mm. Esos no son, Pero... es, ese partido no es organización criminal. Que, de verdad, estamos de, llegando a un punto, esta de todas, sobreactuación.
4: De todas formas, aquí hay una cosa que yo creo que, está muy, que es muy clara, y es que eh, por parte de la izquierda eh, hay un, bueno, no un intento, lo están haciendo, están radicalizando, están polarizando mucho la campaña electoral. Hemos pasado de las propuestas de Ayuso, eh, de una, una candidata que estaba explicando lo que había hecho durante los últimos eh, años y lo que pensaba hacer, a... Un ataque frontal entre, entre la izquierda y la derecha. Pero claro, eh, yo me imagino que aquí el PP se ha visto eh, inmerso en una batalla en la que no ha participado nunca. De hecho, ni tan siquiera estaba Ayuso en el famoso debate de la cadena SER en donde Pablo Iglesias abandonó eh, los estudios, etcétera, etcétera.
1: Es que hemos pasado de una campaña en la que los ataques personales ...hacia Isabel Díaz Ayuso eran constantes y continuos... ...y como no les ha resultado bien porque <ríe> les guste o no les guste... ...a estos señores de la izquierda, la gente en la calle quiere y apoya... ...a Isabel Díaz Ayuso y se ve en cada mesa, en cada acto que organizamos... ...en cada paseo, en cómo la gente cuando sale Isabel Díaz Ayuso en la calle... ...cómo la gente reacciona, cómo se le acerca de verdad... ...que no hemos visto este cariño, esta ilusión de la gente... Y mira que llevamos campañas a nuestras espaldas, pero yo creo que no lo hemos visto nunca. Y eso a la izquierda le molesta. Y como están viendo que atacar a ellos no era el camino, pues han dicho, pues ahora lo vamos a decir, eh, vamos a, ver, a, a decir que está en juego la democracia. Pero vamos a ver cómo va a estar en juego una democracia precisamente en unas elecciones con un gobierno eh, del Partido Popular desde hace 26 años. Y ahora me, me, me vienen a contar que lo que está en juego en Madrid es la democracia cuando, gracias a gobiernos del Partido Popular, hemos tenido muchísima más libertad individual que en otras comunidades autónomas, y ya ni te cuento, en las que gobierna esta izquierda reaccionaria. O sea, hemos llegado a un punto, de verdad, el eslogan este que ha sacado ahora Podemos, eh, fa democracia o fascismo, de verdad, yo no, ¿en, ¿en qué en qué lado se hay que ubicarles a ello?
4: ¿Hay que, ¿Me estás diciendo
1: que hay que ubicar a Podemos en el lado de la democracia?
4: Claro, pero de todas formas, eh, yo creo que ellos eh, se han dado cuenta de que no tenían forma de remontar eh, la campaña y no tenían forma de remontar en las encuestas, están intentando esto radicalizando, bueno, radicalizando haciendo caso a su maestro, que era Zapatero recordemos en aquella entrevista uh -huh. con Gabilondo, cuando al final no se habían eh, no se habían percatado de que tenían los micrófonos abiertos y donde Zapatero le decía a Gabilondo, ahora lo que necesitamos es presión en la calle, más presión. Sí,
1: la tensión la, la tensión, claro.
4: eso, la tensión. Entonces, claro que es exactamente lo mismo que están aplicando ahora, ahora, yo Hombre. yo, hay una cosa que tengo muy clara, Noelia, no estoy nada seguro de que todo esto le venga mal al PP y le venga bien a la izquierda, porque la gente puede ser muchas cosas, pero tonta tonta no es.
1: Desde luego, o sea, la gente está cansada de esta sobreactuación y de estas tonterías de... Es que no nos acordamos ya de cómo eh, a finales de, de la pandemia, en 2020, teníamos al al líder socialista madrileño y exdelegado del gobierno en Madrid a Franco diciendo que había que retorcer el dolor de las familias en las residencias para hacer campaña y para hacer política con eso, para atacar al Partido Popular aquí. Ya no nos acordamos de eso, pero es que ellos viven de eso, de esa crispación, de ese enfrentamiento, de ese odio la gente en Madrid esto lo dice muy bien Isabel Díaz Ayuso. La gente a Madrid viene a vivir en paz y a que la dejen en paz. Y no quiere estos líos, ni quiere estas tonterías, ni quiere esta sobreactuación política. Lo que quiere la gente es abrir su negocio, salir adelante, que los políticos no se metan en su vida, que les dejen trabajar y que no les digan lo que tienen que hacer, ni a qué colegio ir, ni a qué médico. Y la izquierda madrileña no lo entiende. Les molesta que, que no haya gente dependiente, les molesta que la gente decida por ella misma, que tomen sus propias decisiones y no lo terminan de aceptar, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo estas cosas en campaña que de verdad, eh, por una parte, no quiero que se acabe porque está saliendo a la luz lo que es el verdadero sanchismo, este, este partido que, que vive de la crispación, ¿no? que ya no existe para nada, eh, el PSOE antiguo. Mira, los, los históricos dirigentes del Partido Socialista en Madrid están con Isabel Díaz Ayuso, lo ha dicho Joaquín Leguina, por ejemplo, o incluso Fernando Sabater. nosotros A, a Isabel Díaz Ayuso le apoyamos a Fernando Sabater. Y a Gabilón de la Poya, eh, Jorge Javier Vázquez. Pues mira, <risa> <risa> no hay color. Bueno, sinceramente. Bueno,
4: nuevo lema electoral de los socialistas, que se lo presentaban el pasado sábado, no es solo Madrid, es la democracia, que está un poco en la línea de lo que ha hecho, pues eso, eh, Podemos. De todas formas, <risa> yo, yo pienso en que, pienso que están yendo hacia, hacia ese derrotero de lemas porque les ha dolido mucho lo de comunismo, libertad, eh.
1: Claro, porque saben perfectamente que es que Isabel Díaz de Ayuso con eso ha dado en el clavo y la gente lo que quiere es libertad y ahora viven con el miedo como lo vivimos en, la, en Andalucía en las andaluzas de hace ya eh, casi tres años eh, viven generando ese miedo no cuidado la derecha pues es que en Madrid ese discurso lo tiene muy mal Santi porque en Madrid lleva gobernando la derecha 26 años y somos el motor económico de este país, el 20% del PIB tenemos unos índices como decía de libertad individual que somos la envidia de toda España, una educación pública, concertada y privada, de la máxima calidad, con excelencia, eh, con un, eh, ese fomento del mérito y de la capacidad, una sanidad pública que es de las mejores de toda Europa. Entonces, bueno, pues <ríe> ellos ya tienen que intentar generar miedo porque se les escapa. La realidad es totalmente diferente a sus ensoñaciones, a sus mundos de yuppie, en los que, donde solo funciona el socialismo, aquí no aquí la gente no quiere socialismo, no quiere ni oír hablar de ese socialismo y ya no saben ni qué hacer y se está haciendo larga la campaña y como sigan así desde luego estoy convencida de que se les va a volver en contra
4: Bueno, pues nosotros eh, si te parece el miércoles regresamos, volvemos a dar un repasito a cómo va la campaña y bueno, bueno, ya te digo yo, mi, mi visión de la jugada es que esto no le afecta en absoluto a Ayuso yo creo que más al contrario yo creo que está estableciendo unos límites absolutamente claros y hombre, y yo creo que lo que está haciendo ahora mismo tu partido es no entrar en batallitas y dedicarse a explicar cosas, que yo creo que es la es lo que quieren los madrileños. Bueno, oye, pues lo, lo vamos lo vamos viendo, Noelia. Si te parece hablamos el miércoles, ¿de acuerdo? El
1: miércoles nos vemos, Santiago. Muy un, bien. Un abrazo, muchas muy fuerte. gracias. Un abrazo.
4: Escuchas
0: Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Seguirás siendo libre para elegir la educación de tus hijos.
0: Libertad. Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Dice que quiere bailar como te da la gana, cuando te da la gana.
4: Bueno, nosotros ya estamos en tiempo de corazón, de corasau. Últimamente estamos poniendo aquí este el tema este, la que es, hay.
2: Es animoso. Es animoso. Es animoso. Bueno, pues ponemos sí, sí. un poco animoso. La
4: que hay. Bueno, yo... Mira, ya, hablando un poco... Nunca de mejor
2: este... dicho. La que
4: hay, monta. Pero de todos modos yo me, me gusta. Vamos a ver. Este es un tema de los saxo en los que participan los Amigos Invisibles y Cima Funk. Bien es increíble porque es una mezcla o sea, esto no es reggaetón ni nada de esto, esto es una, es música urbana, uh -huh. pero es una mezcla de, por un lado, los Amigos Invisibles que son sí. es un grupo venezolano de Caracas que uh -huh. hacen que hacen eh, acid jazz está el, el, cubano, cima, ¿no? el cima funk el cubano, uh -huh. que vamos, es el rey del, del funk en Cuba sí, y sí. más allá y los saxo, que son unos tíos estupedos y que también hacen este tipo de música, es decir ¿Y, que
2: y ha salido esto,
4: ha salido esto que es una mezcla, es algo ecléctico entre de todo esto, pero que realmente esconde unos ritmos funky Está
2: muy bien, está muy bien, y muy logrado Eso Es fantástico uh -huh.
4: fantástico el tema Bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, antes de nada, felicitar a Rafa Nadal por su conquista del Godó. Iván, 12.
4: Pues bueno, pues muy bien, muy bien, Rafa. Oye, ¿cómo aguanta el tío? Es
2: un crack. <risa> es que un tener, crack, Rafa. Este tiene
4: las piernas de, de, ¡Viva acero, Rafa
2: Nadal. de acero
4: inoxidable o, Las
2: piernas y los brazos y, y todo. Ya
4: te digo, ya te digo.
2: Bueno, pues seguimos eh, con más Carrasco, más Carrasco, más Carrasco, bueno, más claro, Carrasco. Ver, lo que hay. Ahora tenemos a Antonio David Flores, que ya sabes, con el tema de la famosa agresión, mm -hmm. pues la quiso vender a Telecinco 5 por 60.000 euros. Lo sabemos. Año 2012, para situarnos, eh, le pone una falsa denuncia a su exmujer, Rocío Carrasco, por malos tratos a su hija Rocío Flores.
4: Sí, porque vamos a ver, desde el principio es... La niña, la niña, con 25 sí, años eso. Vamos a seguir llamando niña en, en televisión van a seguir llamando niña hasta que tenga 53 Casi, <ríe> casi Bueno, resulta que la chiquilla sí. le pega una paliza a su madre
2: Exactamente
4: Sale de casa, papá ya está hecho uh -huh. Y entonces se cogen va, se, va con papá. se va con papá a poner una denuncia, encima contra la madre Exacto. A denunciar vaya, a la madre Vaya cara dura Exacto. Bueno, pero no satisfecho con eso
2: Pues coge y a los dos tres meses más o menos eh, Llama a Telecinco Y lo quiere vender, entonces queda con Corredera, Carlota Corredera con la productora de uh -huh. la fábrica de la tele, sí. y con el representante por aquel entonces de, sí. de Antonio David.
4: Que saldrá por ahí a hablar, seguro. Es, ya verás tú seguramente,
2: que seguramente. Quedan en la moraleja en un restaurante y charlan del tema. ¿Y entonces qué dice Antonio David? Pues que tiene esta denuncia, que le ha puesto a su ex, a Rocío Carrasco, y que por 60.000 euros, pues bueno, se hace un deluxe. Y claro, <ríe> eh, le dice mira, esto es de una menor y por supuesto no te vamos a dar 60.000 euros.
4: No, hombre, está claro. Bueno, y de todas formas, vamos a ver. Es que yo... A mí me sigo viendo este tema y sigo viendo gente que se posiciona en contra de, de Rocío Carrasco. Vamos sí, sí. a ver. Yo estoy convencido de que toda esta gente que, que se posiciona y que anda buscando permanentemente las pequeñas cosas, los sí, pequeños, sí. Ideas. oye, que no fue un martes, fue un lunes, oye, que no durmió dos veces, durmió solo una. Toda esta gente es que realmente lo que ha pasado aquí es que alguna vez no le ha dado una entrevista, no le ha cogido el teléfono porque pasa de... Pequeñas tal. rencillas, envidias Son pequeñas mm. rencillas Y luego hay otro tipo de cosas como este, ya con el tema del maltrato en el que intervienen otras circunstancias uh -huh. como por ejemplo algunos comentaristas, o algunos no tertulianos no sé cómo mm. llamarlos, como Kiko Matamoros o como el tan el tan nombrado eh, Condelecchio
1: ¿Conde
4: Porque este no sé ya si esconde oh. o no esconde
2: Yo no sé si será esconde o no, pero ha hablamos de la cuenta y también ha salido a hablar su ex mujer, Antonia Delate. Sí, ¿no? Porque ha, pub ha publicado en, en redes sociales eh, una sentencia sí. de una famosa denuncia que le puso en el año 1999.
4: Bueno, tú, mira cómo son las cosas que el otro día Alejandro Lecchio decía en el programa que él nunca había sido denunciado por maltrato y tal y cual. Uh -huh. Bueno, la sentencia que publica eh, la mujer, la Delate, Antonia Delate, porque uh -huh. por cierto está guapísima y eso sí, que sí, tiene 60 sí, sí. años, no pasan está, los años por está ella. Está guapísima. Bueno, eh, entre otras cosas, dice. El juzgado ha entendido que había elementos suficientes para que, para que se dé la exceptio veritatis, lo cual quiere decir que la señora Delate decía la verdad en las manifestaciones que había hecho. Este es el motivo por el que se ha ordenado el archivo de las actuaciones, que quería el lequio contra ella. Y luego, en este sentido se aportaron los documentos que apoyaban su situación en concreto los siguientes quiero recordar que esta denuncia es de Lequio contra Delate por haber porque ella dijo que era un maltratador Exacto. y entonces dice en ese sentido eh, se aportaron los documentos que apoyaban su situación en concepto los siguientes A testimonio de la denuncia presentada con fecha 9 de marzo 91 ante la comisaría de Chamberí en la que entre otros hechos se denuncia en relación con los hechos que nos ocupan malos datos físicos y psíquicos y atención B esto es lo más importante de todo mm. se aportaron también distintas cartas manuscritas por el señor Lecchio y dirigidas a la señora Delate donde, donde él mismo reconoce haberla maltratado Pidiéndole perdón
2: Y que retirase la denuncia
4: Así que, y que retirase la denuncia Así que si alguien no entendía lo de perro, perro no come perro
2: Pues, pues ya queda claro, ¿no?
4: <risa> ya, queda, ya queda un poco más claro
2: Todavía habrá alguno que lo entienda No,
4: pero es que además hay un vídeo que nosotros, el sonido, sacamos aquí el archivo de sonido Donde el tío presumía de haber abofeteado a mujeres desde luego o sea, el, programa, es.
2: el programa de Ana Rosa tiene un elenco importante.
4: ¿eh? No, yo no, no, no quiero incriminarme, pero, <ríe> pero, es que pero a mí compartir espacio físico con, con el conde con sí, sí. con Lequio, sabiendo lo que es la verdad es que yo no sé cómo tienen valor aunque Ana Rosa últimamente como está medio así medio para allá pero bueno en fin ya no es
2: la que era ya no, no es la que era bueno, tenemos tenemos al actor Matthew McConaughey que quiere ser gobernador de Texas según sondeos bueno. podría salir elegido lo que dice él que todavía no sabe si se presentaría por los republicanos o por los demócratas es decir, Esa, dice igual. que él es de centro
4: <risa> da igual y la cuestión es presentarme y salir ya, exactamente ya no, no pasa nada ni, ni
2: más ni menos a mí me
4: cae, me cae muy bien a mí me gusta
2: mucho me sí. gusta mucho es un, es un
4: actorazo ¿eh? es un, un actorazo pedazo
2: actorazo Además bueno, este
4: estuve, estuvo liado con... Con Penélope. Con Penélope. Nuestra Penélope. Sí, sí, sí. No, no, sí, Penélope al final se ha quedado con lo peor. Con el, con el bardén este, lo más, Con lo más cutre que ha tenido acceso. Ay,
2: señor. Bueno, y Kiko Rivera...
4: Oye, suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Yo, yo me acuerdo... Mi yo madre tenía... dice
2: que hay ojos... Bueno, dice que hay ojos que se enamoran de legañas. Pues.
4: yo me Yo me acuerdo que yo tengo una, una prima que es guapísima. Y entonces, pues, te tuvo algún novio cuando era muy jovencita, un uh -huh. típico novio, guapo, uh -huh. eh, muy bien puesto y tal. Al final se casó con el más tonto. <risa> <risa> Lo siento si me estás escuchando, pero es que es, es así, es así. ¿Y, y también
2: me... feo? también
4: Bueno, no, no, tampoco feo, pero bueno, igual sí, pero bueno... <risa> Pero que suele pasar mucho, suele, sí. suele pasar mucho. Es verdad, es verdad. ¿Qué más?
2: Bueno, y Kiko Rivera que le ha puesto una querella a su tío Agustín Pantoja por estafa. <risa>
4: ahí, también, ahí también van buenos ahí eh. También, ¿eh? Ahí también es, es que buenos. vaya,
2: clanes que tenemos en este santo país. En fin. Más? Bueno, y Tamara Falco que estrena Duples, impresionante, impresionante, ¿Tiene, diseñado tiene por dinerito, Joaquín, tiene, por tiene, Joaquín ¿tiene? Torres.
4: Tiene dinerito. Una Joaquín pasada. Torres, es que todo lo que hace este tío, sí, oye, sí, qué sí. bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno es. Que
2: este es el novio del que produce Viva la Vida.
4: Pero viva la vida, ah, bueno, pero viva la vida no es de la fábrica de la tele. Sí. Ah, bueno, y, vale.
2: Bueno, o sea, el que la dirige, el que ah, la dirige, el director. Que dirige. El director. Exactamente, vale, vale, exactamente. Que
4: estaba casado. Y este, después de 30 años se da, se da cuenta ¿no? que yo, me gustan los chicos. Joder, pues ya has tardado, macho, ya has tardado. Exactamente, exactamente.
2: <risa> bueno. bueno, y tenemos también a Álvaro de Marichalar, que cumple 60 años y el próximo día de la hispanidad remonta, remontará su vuelta al mundo por con moto acuática.
4: Bueno, ya lo estaba intentando, ¿qué con esto de la bueno, pandemia? Bueno, de la pandemia
2: tuvo mm. que parar, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que decir que el productor. Hugo Stuben ha fallecido a causa del oh, COVID. Famoso bueno. productor de televisión hizo en programas sí. como Aplauso, Más Allá de Jiménez del Oso, o como Pedro por su casa, con Pedro Ruiz.
4: Muy buenos programas que sí, hizo, sí, efectivamente. Y
2: los especiales de Noche claro. Más, ¿Qué más? Nada más. Ah, nada más. Nada, ah, pues más, bueno, nada pues más. Pues mañana
4: regresamos. Bueno, y nosotros, adiós Yolanda. Adiós, y nos, un y beso. nosotros que también nos vamos, aquí acabamos el programilla, por supuesto, muchas gracias y saludos de todas las personas que han participado en el programa de hoy. Por supuestísimo también de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, Santiago Fonte. En la mañana regresamos con más información aquí en Buenos Días España. Chao, hasta mañana.
1: Ya, dale, dice que quieres bailar como te da
0: la gana. Cuando te da la gana, sola con tu pana. Yeah. dice